Bentornati ascoltatori di Mansarda Volano Joypads. Eccoci qua di nuovo per una puntata strainteressante. Noi siamo gasatissimi. È un episodio che definiremmo sviluppato. Allora, qui con me, come al solito, abbiamo il bidimensionale Griffiths. Ciao a tutti, ragazzi. Il buggato IDJ. Weila, sono carico come un pupazzo a molla. Grandissimo. E poi ci sono io, Nico Guro, che sono il pacciato Nico Guro oggi. Sono proprio carico, guarda. Eh, lo so. Lo so. Sono Siamo felice tutti... come un bambino, ragazzi. Cioè, io spero di essere dall'altra parte del, del, del palco, no? Perché di solito io sono videogiocatore, sono quello che sto di qua, sono quello seduto magari in prima fila che mi godo lo spettacolo, ma cosa succede dietro le quinte? E oggi magari lo capiamo. E abbiamo con noi una di quelle persone che sta nei titoli di coda. E quindi vado a presentare il nostro uh, pre- ospite, Matteo Sciutteri. Matteo, benvenuto. Ciao, ciao. Proviamo a raccontare brevemente chi è, poi tu aggiungi e togli pezzi di te stesso al racconto. Allora, Matteo Sciutteri è uno che comincia fin da piccolissimo a compilare codici che compra dalle riviste e di- racconta che torturò suo fratello con esperimenti. Poi... Dopodiché ha fatto di tutto nella vita, dal muratore, disegnatore CAD, e a un certo punto arriva ad Artematica, dove inizia il suo percorso di, di sviluppatore. Fa carriera in Milestone, che n- non c'è neanche da dire che è una delle più grosse eh, case di sviluppo italiane, e poi a un certo punto della sua vita decide di mettersi in proprio, diventa uno sviluppatore che si definisce indie, fonda Runeheads e in parallelo, se non sbaglio, diventa anche insegnante, quindi a seconda una sua capacità di insegnamento, prima la Horizon Event Horizon School e dopodiché alla Bros Game Academy e oggi è qui per insegnare a noi. Benvenuto Matteo. <ride> Un'impresa impossibile. Non ho la presunzione di insegnare in realtà, ma uh, anche quando sono in aula in realtà io cerco di portare la mia esperienza diretta agli studenti più che una parte didattica non sono sono un insegnante sono un game designer prestato all'insegnamento che è molto diverso ok, però ti diverti a farlo? assolutamente sì è una cosa che faccio perché mi piace tantissimo tantissimo stare con i, eh, i ragazzi che hanno delle ambizioni, hanno dei sogni cercare di indirizzarli nella maniera corretta, spiegargli cosa si fa davvero nell'industria, come possono arrivare a fare quello che vogliono, eh, spoiler, facendosi il mazzo. Eh sì. e, <ride> e poi mi piace questa cosa di dare indietro cose che io ho ricevuto uh, a suo tempo, no? io ho vent'anni che faccio lo sviluppatore, eh, lo so, sono vecchio. Um, no, no, sembri, sembri giovanissimo. <ride> Ma lo nascondo. Vi assicuro no? che è giovane in video. <ride> no, poi il, uh, il, il discorso è che quando io ho iniziato non, non c'erano le scuole, non c'era internet, facevo fatica a uh, ottenere il know-how, le, le informazioni anche solo per iniziare. Tanto è vero che i primi anni ho, ho fatto dell'altro lavorativamente parlando perché n- non sapevo come, d- fisicamente come diventare uno sviluppatore e poi ho incontrato delle persone che eh, gratuitamente hanno in- iniziato ad aiutarmi, mi hanno dato delle dritte, mi hanno insegnato delle cose e, e quindi l'idea di insegnare è un po' anche un ridare a- all'industria quello che io ho ricevuto un give back, proprio un po' anglosassone come, come pensiero, bello e quindi noi siamo qui e tu mi è piaciuto, hai detto farsi il mazzo no? per arrivare a fare il sviluppatore, probabilmente alcuni sognano di sviluppare un gioco, però spesso i videogiocatori invece non vedono la strada difficile, tipo noi tre, 
e noi tre pensiamo che si può vivere facilmente storie fantastiche come recentemente Valheim, no? Un'idea semplice, fatta bene, pochi sviluppatori, 30 milioni di copie vendute, tac, fatto, cosa ci vuole? E allora anche noi vogliamo farlo, e vogliamo farlo qui, adesso, cioè in questa oretta. E allora abbiamo un concept di videogioco che secondo noi, cioè, non può, non, cioè, è destinato a essere un successo totale e lo descriverà brevemente il nostro prezioso Nico Guro. Allora faccio una premessa quando io ho proposto ai miei colleghi di questo videogioco l'ho detto bello eh ma no grazie quindi <ride> insomma, anche loro erano proprio convintissimi <ride> però ovviamente v- vero, vero, adesso vero, sentiamo il parere di un professionista allora dunque pro- l'idea che io proposi ai miei amici era quella di fare uno, uno sparatutto a scorrimento diciamo così fortemente ispirato diciamo così a alcuni film uh, principalmente tipo Mad Max Fury Road, insomma, in cui praticamente usi questa macchina che spara ad altre macchine nemiche e praticamente appunto c'è in realtà una cosa che doveva essere dal punto di vista del gameplay molto adrenalinica, cioè un'idea molto banale e vecchia, nel senso che è come una cosa classicissima. Non ti sminuire, Nokoguro, vai, vai carico al sodo. <ride> no, nel senso che in realtà puntava tutto su un po' sul suo carisma, tra virgolette. Doveva essere una cosa che fosse una parodia di questi film, quindi magari sì, appunto di Mad Max Fury Roll, ma anche, che ne so, di Drive, penso, no? E anche un po' nella mia idea c'era quella di eh, ripercorrere un, una caratteristica che c'è nel film Locke con, eh, con Tom Hardy, tutti, quasi tutti i film con Tom Hardy, tra l'altro, in cui praticamente il protagonista, quest, questo road punk, diciamo così, eh, nell'idea che, de, della storia, di questa lore, diciamo, del, del gioco, lui faceva parte di questa banda di, di diciamo così, autisti <ride> di macchine, però, insomma, mezzi punk, e ha questa, questo dubbio che uno di loro, cioè che la sua, la ragazza di cui è innamorato, l'abbia tradita con uno di loro. Ma visto, non potendosi togliere il dubbio, questo non ve l'avevo detto. No, no. è tutto nuovo, è infatti è tutto sono nuovo, contento vedi. di cazziarti nuove idee, vai. Per togliersi il dubbio, lui decide di farli fuori tutti. Quindi in ogni schema lui deve combattere, diciamo così, dei, dei nemici e arrivare al boss finale che è uno dei, dei membri della In macchina, banda. a scorrimento, in sparando. Macchina, okay. Ma parlando spesso al telefono dalla sua macchina o con sua madre o con questa tipa di cui è innamorato che in realtà non parla cioè tipo sente solo respirare perché lei è timida così cosa? M- molto creepy sta cosa sì. molto creepy sì. e anche ovviamente con i suoi nemici insomma con i boss e... va bene allora questo qua è il concept di partenza no? E diciamo di sì, noi è un successo è un successo quindi <ride> Mattia adesso tu ci devi guidare attraverso eh, il processo di sviluppo delle varie delle vari stadi di quello che si fa in un videogioco a partire da qui che è il modo migliore immagino no? allora Um, ci sono delle cose nell'idea che sono interessanti e adesso vi spiego perché a pelle sembrano interessanti però il punto di partenza eh, secondo me il punto zero dovrebbe essere cercare di dare una risposta perché è, è quello che poi faranno i publisher quando presenterete un'idea ma è anche quello che farà il mercato stesso e cioè esattamente perché dovrei giocare a questo gioco qual è il cuore pulsante di questo gioco che è il motivo per il quale di solito non si parla mai di storia, trama o cose del genere quando si gettano le basi di un gioco, no? Il primo step, proprio il primissimo, è un concept document, mezza paginetta, che okay. riassume in cinque righe il gioco, mm-hmm. mette in evidenza i due, tre key point principali del gioco e magari è associata a un paio di, di immagini per dare un'impressione del mood o del, dell'atmosfera 
generale del gioco, no? però ci si concentra soprattutto su, sul cuore, su quello che viene chiamato la core mechanic. Ma quindi okay. il gameplay è la cosa più importante, tu stai dicendo? O, cioè, ci basi, A dici meno che la... uno non faccia un gioco fortemente narrativo, come può essere una visual novel, come può essere un'avventura grafica o cose del genere... Di solito, di solito si cerca di concentrarsi sul gameplay se il gameplay non è particolarmente originale e ci sono un sacco di giochi che non hanno un twist particolarmente originale nel gameplay o una meccanica che uno dice uh, wow cioè. um, allora ci deve essere qualcos'altro che, che lo fa emergere perché il problema principale al giorno d'oggi è emergere escono ah. boh 500 giochi su Steam al giorno, eh, sì. in realtà 500 non ancora, però ci arriveremo in realtà, no? eh, sono, le ultime statistiche se non sbaglio erano 3000 giochi nuovi al mese. Sono, sono, infatti io sono sempre stupito da, cioè, dalla vastità degli utenti perché mi rendo conto che c'è tanta roba a cui vorrei provare a giocare, non ho tempo per farlo, eh, sì. se però continuano in qualche modo a essere sostenuti sullo store a esistere vuol dire che qualcuno fortunatamente trova il tempo di farlo. E questo funziona soltanto se siamo tantissimi a giocare. Eh sì, sì, è sì. pazzesco. Ma è la fortuna di Steam, eh? Avere così tanti giocatori. Però dai, la, la gaming industry sta, sta esplodendo, nel senso che è diventata la più grande fonte di intrattenimento al mondo, soprattutto probabilmente anche al cinema, quindi immagino che ci saranno sempre più gamers negli anni a venire, immagino. Quello è vero, però non è così vero che ci saranno sempre più videogiochi. Secondo me ci sono già le avvisaglie che qualcosa deve cambiare, perché i piccoli come per esempio è il mio studio attuale, no? Runez, è uno studio fatto da, formato fondamentalmente da due persone e abbiamo dei collaboratori esterni, però non siamo una grande azienda in questo momento. E noi piccoli facciamo una fatica infinita a ottenere visibilità. I grandi devono spendere 100 milioni in marketing per avere la visibilità oltre al costo di sviluppo e non è più sostenibile e lo dimostrano le aziende che stanno facendo fatica a raggiungere gli obiettivi che si erano dati e che avevano promesso ai giocatori ora non vorrei citare Cyberpunk perché in realtà non è l'unico caso eh? perché Mass Effect Andromeda Fallout 76 sono altri due esempi di questo meccanismo che si sta inceppando e che non è sostenibile perché non è pensabile prendere 400 persone e tenerle 7 anni a lavorare un titolo e poi farlo uscire in sette anni cambia tutto della tecnologia. Non a caso Cyberpunk ha eh iniziato sì. a svilupparlo quando non c'erano ancora le PlayStation 4, praticamente. Sì, I computer gli cambiano sotto il culo, diciamolo. Eh sì. cioè, non, è non pazzesco, sì, quello è vero, concordo. Ed è un problema, ovviamente, no? Perché poi tu stai sviluppando una cosa su una tecnologia, ne nasce una nuova e devi adattarti. Quindi continui a rifare, insegui la tecnologia. E non, è, non funziona. Non funziona, voglio dire, CD Projekt Red non è un'azienda che non sa fare videogiochi, è un'azienda che non è riuscita a incastrarsi all'interno di questo processo con l'ultimo titolo, perché era troppo grosso, era troppo grosso. Infatti mi viene da pensare che ogni volta che una grande azienda fa un nuovo gioco è un po' come se andasse all-in, cioè nel senso che o ce la fa e quindi sopravvivere, sopravvive ma se fa un insuccesso sono cavoli cioè nel senso eh, guarda Anthem a me non mi viene in mente da pensare ad Anthem Next che è stato cancellato da pochi giorni ed è quello lì cavolo quanto ci avranno lavorato anche lì essere lo sviluppatore di un videogioco del genere e poi fare quella fine lì siccome cioè anche dal punto di vista personale ci rimane parecchio male cioè lavori una vita col videogioco <ride> ti aspetti l'esplosione è un gioco che comunque aveva delle ottime premesse comunque era anche carino cioè esteticamente era anche abbastanza una bomba sì, e poi ha fatto un fa un poi non lo so però 
più i team sono grossi, più forse il, sing- il singolo si sente deresponsabilizzato. Cioè, capisco, per esempio, per Matteo, Runheads, appunto, dice due persone con collaboratori, no? È chiaro che ognuno sente su di sé un grosso carico per quello che eh, deve essere l'output. Quando i team diventano, non dico Velastovas, che è, vabbè, è un, praticamente un paesino italiano di campagna, ma anche giochi più piccoli, quando i team diventano così grossi, il singolo sviluppatore che vede soltanto un pezzo non si sente solo un dipendente. Eh, però ehm, ci sono due aspetti, nel senso ti senti un dipendente ma ti senti comunque parte di qualcosa che può diventare davvero importante. No? È come lavorare, eh, sono uno che gestisce quattro luci sul set in Avengers Endgame, sì. però poi... Io ho partecipato ad Avengers Endgame, okay. un achievement personale, ma anche come curriculum è molto importante. E in più io sono quello che lavora di più probabilmente, Quindi, <ride> e, e che magari era aggrappato a discorsi del tipo quando esce il gioco se performa bene mi arriva un bonus, perché se no io ho uno stipendio normale simile a quello di un operaio. Mentre il direttore dello studio, comunque da un certo livello in su dell'organigramma, è diverso, no? Cioè, quando esce il gioco, se il gioco fa il botto, loro aggiungono due zeri al loro salario, probabilmente. Okay. Però mi dà l'idea, appunto, anche che ci sia ancora la passione che guida una persona a lavorare in questo settore, rispetto ad altri, cioè nel senso, ovviamente, tipo noi magari facciamo tipo più lavori di ufficio, eccetera, e non è che siamo poi così guidati da quella passione, mentre se comunque anche faccio le lucine dentro Avenger, sono comunque ancora più gasato, penso, di, de, del mio lavoro Vabbè, attuale. Anche perché, ragazzi. insomma, vedi passare vedova nera ogni tanto, quindi voglio dire... <ride> sì, me, esatto, ma, esatto, Se in ufficio esatto. mi passasse vedova nera, io sarei comunque più soddisfatto. Quindi, ma io sì. anche Scarlet Witch cioè eh, nel senso non è oh, sì, con sì, Nico sì. Guro sfondi la porta aperta sì, sì. sono innamorato allora scusate quindi il primo passo è il, conce- il documento sì. di concept poche righe quindi immaginiamo questa idea di Nico Guro nel documento di concept poche righe in questo caso uno cosa identificherebbe? chiadura scorrimento? cosa potrebbe? nelle cinque righe di descrizione quello che deve farmi passare il documento è l'esperienza di gioco il cuore veramente dell'esperienza di gioco per esempio se stessimo facendo il concept document di Zelda Breath of the Wild ci concentreremmo sull'esplorazione di un mondo che è è decaduto ma anche sul concetto di esplorare questa natura incontaminata e quindi di riscoprire non solo Link come avatar quello che è successo nel mondo, ma noi come giocatori uh, come funziona questo mondo? Come... Pensate al fatto che non esistono le ricette in Zelda Breath of the Wild. È una scelta voluta per dire lo devi scoprire, devi esplorare, devi allinearti a Link come esperienza di gioco. Lui esplora il mondo, ma anche tu. Bellissimo. In, nel caso del, del gioco che eh, Nico Guro ha picciato, per usare <ride> sì. un termine sì, sì. tecnico, tecnico sì. Uh, dovrebbe raccontarci l'es- l'esperienza core e esattamente io come giocatore cosa farò no? ok picchio questi nemici ma fammi percepire la fichezza di questa cosa <ride> nei keyword nei, nei key point eh, dopo la descrizione ha senso citare per esempio i dialoghi perché per come l'ha raccontato lui sembra una parte comunque importante eh, ah, okay. del- dell'esperienza di gioco e può a- citare a quel punto magari parte del, de, de, dell'atmosfera o comunque delle fonti di ispirazione come Mad Max Fury Road o cose del genere. Però ecco, esattamente 
come funziona il gioco? Perché dovrei comprare il tuo gioco e non un altro? Nico Guro riesce a rispondere a, così a questa domanda al volo? Assolutamente, perché è un gioco super adrenalinico. Nella sua semplicità, <ride> eh, il fatto di comunque di avere una... Perché di solito quando tu in questi giochi usi, si usano nella stragrande maggioranza dei casi, delle astronavine che volano nel cielo. Però pensa a una macchina che vedi sfrecciare in mezzo alla polvere, che alza la polvere, motociclisti che saltano sul corpo della tua macchina per cercare di scassartela e tu devi schivarli o ammazzarli, far esplodere barili incendiari eccetera eccetera con della musica magari elettronica a palla sotto tipo un, uh, Hotline Miami per dire e, ecco Okay. <ride> non so se sei stato abbastanza convincente no, il gameplay di Bernalico è interessante come, come concetto da esplodere un trucco che vi posso consigliare è quello di cercare sempre un riferimento molto, uh, molto diretto di solito quando si piccia un gioco perché prima si fa il concept document se convince il team il concept document poi viene sviluppato il pitch il vero pitch che oh. sono 6-7 slide di PowerPoint con delle immagini, con dei concetti e in fondo di solito si mette ok, ho bisogno di questi soldi, me li date, così faccio il gioco. <ride> ah, um, ok. Esatto, sì, sì. Di, di solito tu il pitch lo usi per dire guarda che figata, eh, ci metto questo tempo, mi servono questi soldi, parliamone. Sei interessato? Me ne dai almeno in parte. Questa è tutta una fase di project management pesante da, da fare immagino perché de, uno deve capire le risorse che ha quelle che magari sì. vuole spremere dal publisher per fare qualcosa di più e per poi cioè, essere ambiziosi ma non velleitari ecco volevo dire sì sì poi tra l'altro non sai mai se ok gli chiedo un pochino di più così sono un po' più sicuro di riuscire a raggiungere gli obiettivi ma se gli chiedo un po' troppo poi rischio di giocarmi no. l'occasione perché Cavolo, ci ho messo 20.000 euro, 50.000 euro in più del previsto e sembra troppo la cifra. E quindi, tant'è vero che il primo gioco che abbiamo fatto noi come Ornez, che è Fall of Light, sì. um, ho totalmente cannato, totalmente cannato la fase <ride> di pitching. Ho portato sì. a casa velocissimamente un contratto con un publisher, tutta esperienza. E, e io arrivavo da 18 anni di, eh, di sviluppo, non è che, cioè non con il gioco, di, di, di lavoro nell'ambiente dello sviluppo, sì. ovviamente. Quindi pensavo di averne abbastanza di esperienza e, e poi l'ho venduto per una cifra ridicola, ma proprio ridicola. Poi parlando con altri sviluppatori mi hanno detto, ma sei scemo? <ride> La risposta in realtà era, ho, ho poca esperienza, adesso ho imparato. Infatti quello successivo ci ho messo uno zero in più. Okay. <ride> Nel dubbio io ci metto uno zero in più. Nel dubbio aggiungete uno zero, ragazzi. Esatto, e poi non l'ho venduto con la cifra perché abbiamo contrattato, quindi l'ho venduto a una cifra un po' più bassa, però partendo da uno zero in più ho detto, ok, ha senso comunque. Come direbbe Maccio Capatonda, meglio abbondare. Meglio ragazzi. abbondare. Esatto. So soldi e meglio abbondare. Esatto, e... so soldi. <ride> Quindi, tornando all'idea del gioco, il gameplay adrenalinico è interessante, però per aiutare chi ascolta la tua idea a capire esattamente di cosa parli, di solito si dice, guarda, il mio gioco è questo più questo più questa aggiunta mia. No? C'è proprio una slide dove 
Si mette questo gioco più questo gioco più... Ok, puoi citare giochi esistenti e dire questo, questo. Sì, è perché è il modo più immediato, no? Per farti... Sì, sì, per fartelo immaginare. Per dire di cosa stiamo parlando. Quindi se il gioco fosse eh, Doom, ma con le macchine, mi metti Doom, ma più Mad Max Fury Road. E io ho capito. No, non ho bisogno di... È vero, è immediato, è vero. Di grosse spiegazioni, no? Ho capito di cosa mi stai parlando. Cioè, bellissimo. bellissimo. Allora, bellissimo. abbiamo fatto il pitch, l'abbiamo appena presentato e siamo contentissimi perché ci hanno dato i soldi con lo zero in più. Perché... <ride> <ride> Quindi... <ride> Quindi stasera, vabbè, stasera ce ne spendiamo un po' a, a esatto. bere. Ah, e ognuno a casa sua perché comunque c'è la pandemia quindi... <ride> che tristezza, che tristezza quindi spediamo alcolici a casa e quindi adesso il nostro capo il nostro director non so che ru- a questo punto il ruolo diciamo Matteo segue questo ruolo di organizzarci il lavoro e quindi tu che organizzi il lavoro sei il game director il game designer eh sì, allora, quello è molto fluido cambia molto da azienda a azienda perché sì. dipende come un'azienda è eh, strutturata in generale sì esiste un ruolo del game director alcuni lo chiamano producer alcuni executive producer ehm, ripeto cambia tantissimo tra l'altro cambia molto fra Europa America eh, Giappone okay. etichette diverse per dire la stessa sì, non cosa non c'è un vero standard cioè sicuramente mm. qualcuno in charge di tenere mm-hmm. le fila del progetto ma il game director il game director quindi è diverso dal game designer sì, okay. sì assolutamente il game director è quello che supervisiona tutto il progetto ha la responsabilità di portare a casa il progetto nei tempi e nei costi cioè lui segue la roadmap un product manager project manager del, 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 sì. del lavoro ok scusami Mythic, Mythic Quest la serie tv non so se l'hai vista il, è il più, è il, quello sotto sì, quello sarebbe questo con i baffetti. Non mi ricordo che... il nome, quello con i baffetti. No, il game director... Eh. No, quello che segue il progetto, perché cioè, secondo me, quello è il protagonista... No, vabbè, ma se l'esempio Mythic Quest non funziona, andiamo avanti. Stavi... No, è che <ride> Mythic Quest è, è, è veramente uno storytelling strano. Io l'ho guardata con divertimento. Cioè, l'episodio flashback, che è, è bello molto, quello. bello, tra l'altro è la cosa più realistica del mondo mm. dei videogiochi, eh, soprattutto rispetto al resto, visto che loro stanno facendo World of Warcraft in 30, che no way. Sì, vabbè, è impossibile. <ride> Almeno 10 volte tanti di dipendenti per poter fare World of Warcraft. Eh? Anche i tempi di sviluppo fanno, ah, abbiamo aggiunto questo, ci abbiamo lavorato due giorni. <ride> sì. Sì, no. hanno tempistiche un po' <ride> molto strano. però concordo con te guarda la puntata numero 5 che è quella speciale è secondo me una delle migliori della serie sì sì, sì quella è molto bella inaspettata peraltro perché completamente inaspettata a un certo punto io e Nico Gurla abbiamo guardato insieme ci aspettavamo che apparisse qualcuno della serie invece era completamente a parte proprio favoloso e, e tra l'altro era molto realistico perché racconta come si facevano i videogiochi una volta quindi quello funziona. Quando poi si torna al moderno con Mythic è... No, non, non funziona. <ride> è proprio finzione hollywoodiana quella. Come quando... Ah, stiamo hackerando un server. Guarda questa sì. interfaccia grafica sì. in 3D. Che, ma perché? Vai. Eh, esatto. <ride> sì, esatto. È, è un prodotto che deve essere popolare. Quindi eh, la scena in cui... Sì. Il creativo è vestito con, i, con la tutta da motion capture, con, la, con un badile che prova a spaccare un melone, 
fa morire da ridere è probabilmente molto realistico <ride> per... certo. cioè, cioè, non, non... ok quindi abbiamo il game director comunque che gestisce tutto il progetto sì. dopodiché c'è il game designer che è poi quello che si occuperà invece di, pro... di lavorare al progetto con tutto il team o... no, funziona così eh, viene creata una timeline perché mm-hmm. eh, ci sono delle fasi del, dello sviluppo di un videogioco la prima fase è la pre-produzione dove da una parte i game designer, perché in una produzione grande è un team di designer, magari supervisionato a loro volta da un gruppo di lead designer che sono quelli che hanno in charge 5, 6, 10 persone sotto di loro, dipende quanto è numeroso il team ovviamente, però di solito si lavora in team se facciamo parte di un'azienda almeno media. Quindi i game designer inizieranno a stendere il game design document che al giorno d'oggi non è un documento vero, nel senso che una volta si faceva un bibbione da 300 pagine su Word, lo si stampava e si usava quello. Un cimiti tanto fare 300 pagine su Word, tra l'altro. Cioè, è, un imp- <ride> cioè, è una tesi. È una... Sì, sì, <ride> è, è perché il game design document esplora ogni dettaglio del gioco. Ogni dettaglio del gioco, da dove mettiamo un'icona nel menu, a cosa succede quando... Uh, il giocatore seleziona questa opzione a come funziona il gioco ok il statement of work cioè metti, tu- metti tutto quello che deve tutto quello che apparirà nel gioco lo metti e lo scrivi tutto lì non solo descrivi come deve funzionare nel senso che di fatto il game design uh, è il progetto su carta di tutto il gioco okay. perché poi quello finisce i vari reparti e aiuta i vari reparti a capire cosa devono fare e come devono mettere in piedi il, okay. la parte tecnica del gioco durante la preproduzione i programmatori cercano di sviluppare le tecnologie che sanno di cui avranno bisogno o i tool di cui avranno bisogno e gli artisti iniziano la parte di concept artistico okay. quindi bozzetti, personaggi, mood color palette, studi eccetera e scusa perché hai detto che oggi è obsoleto questo? hai detto oggi che non si usa più il documentone gigantesco? Sì, si cerca di usare Intanto più di un documento in modo tale da dire guarda tu sviluppatore, tu programmatore X devi lavorare sull'inventario del gioco, ti do solo i documenti dell'inventario, non devi leggerti tutto, concentrati su quello. Per avere un rischio più basso di disperdere le informazioni, no? perché okay. io ho una cosa nella testa, la metto per iscritto e te la devo trasmettere, tu la devi fare. C'è un margine di errore in ognuno di questi passaggi che io devo ridurre il più possibile. E proprio per questo si cercano di usare degli strumenti visuali più che testuali. Quindi magari una board con delle immagini, con dei flussi, eh, soprattutto se devo far vedere una parte di di flusso del gioco o la mappa di un livello. Eh, Quindi si cercano di usare degli strumenti più moderni. Poi è il giorno d'oggi che eh, siamo tutti in lockdown, anche le aziende lavorano tutte da remoto in questo momento storico, si cerca di usare strumenti condi- di- condivisi online no? a cui tutti possono accedere certo. in contemporanea certo. e-, e quindi difficilmente si fa un documento Word fine, okay. si fanno tanti micro documenti, magari si usano tabelle Excel per la parte matematica del gioco, ce n'è tantissima di matematica. Eh, tra un po' arrivo a chiederti qualche domanda anche su quello che sono curioso. Allora, quindi abbiamo, adesso abbiamo fatto il documentone, il game designer sì. di Coguro, diciamo, ha fatto il documentone. Adesso tutte le varie sezioni partono in parallelo e quindi quello che ti chiedo, partono in parallelo o c'è qualcosa che deve partire prima? Cioè, è più importante iniziare a creare 
l'environment, è più importante iniziare a creare i personaggi, è più importante iniziare per creare le, la matematica della, per esempio, dei combattimenti, del, del, del gameplay? Allora, chiaramente i reparti non devono mai stare fermi, perché sennò stai tenendo, mm-hmm. stai, stai spendendo dei soldi inutilmente, no? Perché i dipendenti li paghi anche se non li stai facendo lavorare, certo. quindi si cerca di parallelizzare le cose. La prima cosa che si cerca di raggiungere è un prototipo giocabile della core meccanica, quindi del, del cuore del gioco. Quindi se nel sistema di combattimento è la parte principale eh? e poi nel gioco ci sono anche i dialoghi, non stiamo a lavorare sui dialoghi, prima deve funzionare la core meccanica, perché solo con il prototipo della core meccanica possiamo essere sicuri che il gioco funzioni bene, che non sia una merda, perché un conto è pensarlo, un conto è realizzarlo. Se cercate su YouTube, trovate dei video per esempio interessanti sul prototipo del combat system dell'ultimo God of War. E okay. vedrete che loro si sono concentrati per mesi nel cercare di rendere davvero, davvero figa l'esperienza di usare l'ascia, Leviatano, perché dà veramente la sensazione del peso, dà veramente mm. la sensazione di potenza. Griffiths ride perché, scusami, sì, ti no, perché sono un fan in realtà del combattimento di God of War, ma hai appena detto il peso dell'ascia, del combattimento, l'idea di entrare nella carne e secondo me questa è una bellissima sensazione che non si ha per esempio con Monster Hunter che io critico sempre perché mi sembra di giocare con un picchiare un giocattolo di plastica e quindi secondo me è veramente importante dare questa sensazione ai fi- ai- per un gameplay Beh, fluido per loro era importante, loro sapevano che era il cuore di nuovo torniamo al concetto di core no? loro sapevano che quello doveva funzionare per rendere davvero davvero interessante God of War in altri giochi magari valutano che siano altre le cose più importanti quindi non ci si concentrano così ma loro hanno lavorato tantissimi mesi solo su un'arena con quattro nemici e con un modello semplificato di Kratos per iterare costantemente fino a quando non hanno trovato la quadra su come doveva funzionare il sistema di combattimento. Okay. Mi viene in mente anche del documentario Playing Hard su For Honor praticamente in cui all'inizio in effetti c'erano il concept di questa grafica estremamente grezza e l'unica cosa che volevano vedere era l'interazione delle armi tra, sì. tra i... E in quel caso lì era anche bello perché comunque secondo me Foron aveva portato anche un sistema di combattimento un po' nuovo quindi era anche bello da testare secondo me questa cosa qua con le freccette del combattimento che Era anche appunto... più difficile immagino per loro perché non avevano una strada già battuta Una strada insomma. già battuta, <ride> esatto Quello immagino che sia stata una delle prime cose che hanno fatto nel primo pitch del documento quando... Ah per forza, per forza perché quello era il core, no? Esatto, cioè, era il core, esatto per quelle cose non per gli altri dettagli che invece puoi trovare in altri giochi quindi assolutamente in ogni fase bisogna tenere questa infatti il pitch poi viene usato come bussola no? per lo sviluppo perché si dice ragazzi ricordatevi che noi stiamo facendo un gioco basato su questo questa è la pietra angolare di quello che stiamo costruendo non esatto. distra- è facilissimo distrarsi eh sì. durante lo sviluppo quindi adesso provo a quindi nel gioco questo folle gioco di queste macchine tipo Fury Road che, il cui il core è l'adrenalina quindi le esplosioni uno magari all'inizio quello che fa fa una cosa grezza in cui si concentra sul rendere i, i, i suoni oppure le cose che si spaccano una cosa del genere potrebbe essere o la velocità di... immagino no? o la velocità rendere la macchina il più possibile veloce cioè. sì lì probabilmente ci devono essere dei designer che iniziano a ipotizzare su carta come rendere quelle sensazioni quindi eh, fanno tanta ricerca e sviluppo vanno a okay. vedere per esempio in altri media 
come si trasmettono queste sensazioni o in altri competitor se hanno individuato dei videogiochi che trasmettono le stesse sensazioni magari con i movimenti di camera e quindi si stabilisce che serve una camera dinamica di un certo tipo così i programmatori sanno che devono iniziare a fare ricerca e sviluppo su come creare una camera dinamica magari invece lo si fa con ehm, gli effetti visivi o con una color palette particolare col motion blur e quindi i grafici sanno che devono iniziare a studiare quelle cose e poi si cerca di arrivare il prima possibile al prototipo mm-hmm. okay. una volta che il prototipo perché poi è tutto in discesa eh? se il prototipo funziona funziona davvero bene dà un buon feeling poi si tratta solo di fare il gioco che è lungo ha un sacco di ostacoli però non ha più incognite ok una volta che è chiaro è più facile per tutti seguire la linea guida era un po' quello che diceva Monicelli del cinema che diceva che la, la cosa più difficile era poi fare la sceneggiatura e le storie se vuoi così però poi girare in sé il film lui le definiva la cosa più stupida del mondo poi non so se fosse veramente così però diciamo, <ride> no, però diciamo so. che però, però... Diciamo che una volta che hai le idee chiare su quello che devi fare puoi realizzare no è tutto importante perché comunque sia nel cinema che nei videogiochi a volte poi sono i dettagli oltre la game mechanic che sono quelli che lasciano le emozioni al, al giocatore non so il, la game mechanic mi coinvolge Hades che ci ho giocato recentemente la game mechanic mi ha attaccato e lo trovo adrenalinico però poi il dettaglio dei dialoghi e come si rinnovano ogni volta che penso probabilmente è stata sviluppata in un secondo momento a questo punto dalla tua spiegazione però è quella che a me eh, mi stimolava a a rigiocare e vedere cosa succede quindi era quel tipo di sensazione che mi divertiva senza farmi salire la tachicardia quindi anche tutte le fasi dopo poi sono preziosissime certo sì sì ma infatti bisogna scavallare il prima possibile parte del prototipo intanto per essere sicuri di fare un gioco che funziona davvero e poi per poter iniziare a battezzare la seconda fase che è la fase di, di produzione vera e propria no? perché sì, okay. in produzione abbiamo gettato le basi abbiamo studiato il mood avremo lo studio pieno di artwork fatti dai concept artist che okay. ci indicano come sarà esteticamente il gioco Abbiamo il prototipo, ci convince, buon, battezzato, adesso si entra in produzione. A quel punto sale in cattedra il producer, che in questo caso davvero crea una timeline di tutte le attività da fare. Di solito si cerca di essere ovviamente agili in in questo, non non si scolpisce nella pietra una timeline da qui a 12 mesi, Mm però almeno... Le, 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 macro, le macro fasi o uh, le macro consegne per dire ok per marzo abbiamo bisogno di avere tutti i nemici per giugno ci serviranno in agile scenari, sì. cose del genere quindi si crea un, una sorta di, di timeline e a quel punto si entra davvero in produzione e ogni reparto che fa capo ovviamente al capo reparto eh, viene organizzato per poter raggiungere questi obiettivi che non è facile perché molte volte ci sono delle relazioni interreparto, no? perché devo fare una cosa, ho bisogno che magari i programmatori mi finiscano il tool, i programmatori hanno bisogno che i designer gli finiscano le specifiche. Quindi okay. n- non si lavora a compartimenti stagni, ovviamente, è un lavoro okay. di team. Sì, ok. A, a questo punto eh, siamo sulla strada, no? abbiamo passato la Core Mechanics, parte tutto, e qui ho in mente di nuovo i titoli di coda. No? E io vedo eh, Technical Director, Art Director... E poi vabbè, qualcun, sound design facile, si occuperà dei, dei suoni del gioco. Ma per esempio tra tecnica e arte, so la differenza sul vocabolario, ma a livello di videogioco, l'art director è quello che dice il, l'artwork, come deve tradursi poi nel videogioco, e il technical ti dice come è possibile farlo. Non lo so, sto inventando. Ah, un fucchino. 
nel senso che allora innanzitutto tutti quelli che hanno director dietro sono a capo di un reparto okay. o comunque coordinano delle persone sotto mm. di loro questo nelle aziende medio grosse no? se stiamo lavorando in tre ok eh. ci possiamo dare i titoli che vogliamo però tanto sì. stiamo facendo tutti tutto compreso spazzare mm. per terra nell'ufficio perché siamo <ride> in tre Uh, però nelle aziende medio-grosse chi ha il titolo di director di solito è in charge di un reparto quindi l'art director coordina eh, gli artisti e cerca di dare una visione molto chiara di quello che deve essere il taglio visivo completo quindi uh, si assicura che i concept artist sappiano esattamente come allineare le loro visioni differenti perché ognuno magari ha capacità artistiche differenti quindi cerca di amalgamarli insieme e allo stesso tempo cerca di assicurarsi che poi i 3D artist che devono realizzare i modelli 3D basati sui concept capiscano e interpretino nella maniera corretta la parte di concept del, che è stata fatta a monte. Un technical sì. director in realtà di nuovo questa cosa di titoli cambia molto però se io dovessi interpretare in un, eh, in un elenco di credits il technical director direi che è ehm, quello che fa da ponte quello che gestisce il eh, reparto eh, che fa da ponte fra programmatori e artisti ci sono un sacco di cose per esempio lo sviluppo degli shader dei particle system lo sviluppo di soluzioni visive che passano attraverso la tecnica che non sono propriamente so modellare, so animare ma devo conoscere anche la parte di programmazione Mm-hmm. Di solito quindi ci sono i programmatori che programmano e basta, gli artisti che lavorano esclusivamente sulla parte artistica e c'è un reparto che fa da ponte, che è quello dei technical artist, che infatti hanno questi due termini, che, technical da una parte, artist dall'altra, e il technical director di solito è a capo di questo reparto. Eh, questa parte del 3D so che Grifus ci tiene un po', cioè nel senso, adesso ci siamo immaginati, Nico Guru, tu te l'hai immaginato 2D o 3D il tuo gioco? Ma io me l'ho immaginato visto che nella mia idea era che avremmo dovuto farlo noi tre quindi nel modo più semplice possibile <ride> avevo pensato a una visuale in realtà tipo isometrica più o meno beh ma pensa in grande facciamolo eh, adrenalinico 3D con eh, la camera <ride> che ci insegue dinamiche camera no ho, una, ho subito una domanda perché abbiamo parlato appunto che ci sono dife- diversi appunto settori tra cui appunto i programmatori quindi la domanda più stupida che ti faccio in questo momento è ma con cosa si programma un videogioco? Cioè io ho studiato tipo un po' le superiori, un po' di C++, e mi immagino, mm-hmm. ma si usa ancora quel linguaggio di programmazione o ovviamente ci sarà qualcosa sicuramente di più sofisticato? Con cosa si programmano i videogiochi? Eh, allora, il C++ è abbastanza sofisticato. Già, sono ignorantissimo. Ora, sono passato poi al lato oscuro dell'economia. Da, ero rimasto spaventato <ride> dal C++. Mi insegue di notte ancora. Eh, allora, <ride> c'è un discorso da fare, che è quello degli engine di terze parti. Una volta eh, ogni azienda si iscriveva al proprio engine da zero al giorno d'oggi quasi nessuno lo fa qualche azienda lo fa ancora eh? Eh, però generalmente si prende un engine fatto da qualcun altro perché ti dà un substrato di funzionalità che tu usi out of the box eh, hai già per esempio il concetto di camera di luci in una scena 3D non devi stare a programmarti da zero che cosa è una camera che cosa è una luce diciamo in linguaggio di programmazione correggimi se sbaglio hai un set di classi quindi di oggetti eh, non c'entra dico benina no, 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 no. 
andato eh. fuori dal giardino de... <ride> che sono già costruiti e puoi usare in senso camera avrà tutte le sue proprietà quindi tu hai quell'oggetto lì che eh, non, devi, non hai dovuto eh, scrivere i metodi che ti, che ti fanno usare la camera ma la puoi usare direttamente esattamente però poi chiaramente devi scrivere il codice da zero di tutto quello che è il tuo gioco mm-hmm. quindi gli engine si usano per questo motivo si usano perché le, le, le parti base del gioco quindi che ne so come, come si riproduce un suono Eh, ok programmare che cos'è un suono e come si riproduce un suono da zero è costoso è costoso e lo devo fare tutte le volte che faccio un engine da zero perché lo devo fare il mio lavoro è quello di sviluppare il gioco non di sviluppare l'engine che muove il gioco quindi al giorno d'oggi di solito si prendono engine di terze parti i più famosi sono Unity e Unreal okay. e si sviluppa partendo dalla base che loro danno come se fossero i mattoncini Lego però questo non significa che tu non programmi anzi programmi un sacco solo che ti concentri sulla parte che interessa a te che è il tuo gioco non i concetti base del, della grafica Fall of, Fall of Light ha usato Unity giusto? Ho usato Unity, sì. sì. Ma io infatti ho una domanda, cioè nel senso io ho sempre pensato che Unreal, per esempio, si integrasse tipo con un linguaggio di programmazione tipo C++, sì. esatto. perché Unreal ti dà tipo la grafica, diciamo, e tu puoi appunto tutte le varie codici, tipo if il personaggio va di qua, butta quello di qua, è così che funziona <ride> praticamente. L'ho spiegato sì, molto sì, sì. alla cazzo. Cioè, eh. Nel senso che eh, Unreal appunto, Unreal come Unity, come tutti gli altri engine, ti dà tutta una serie di funzionalità base, sulle quali ti puoi appoggiare con il tuo codice o addirittura puoi andare a modificare se devi espandere magari certe funzioni che non sono previste di base. Quindi ti semplifica il, il punto di partenza, ma eh, non, non ti sta facendo il gioco, non è che puoi fare sì, il chiaro. gioco senza saper programmare. Il vantaggio di usare gli engine di terze parti è che, appunto, non devo partire da zero. Tu immaginati di dover aprire Visual Studio uh, da zero e hai sì. il tuo cursore e dici ok che cos'è un poligono e devo definire che cos'è un poligono e come mostro un poligono a schermo e devo definirlo questa cosa ti porta via un sacco di tempo quindi ok ciao Ariel lo fai già tu per me perfetto quindi io posso concentrarmi su cosa mi serve nel gioco ah abbiamo detto una macchina come simulo una macchina dovrò scrivere la fisica della macchina Ariel mi permette di prendere i modelli da creati in un, un software di modellazione 3D come può essere Maya, 3D Studio Max, Blender e tutto importarlo dentro esatto, okay. e poter lavorare su quello non devo scrivermi queste parti base la fisica è dentro Unreal per esempio o c'è un motore a parte? Unreal dà un motore di fisica suo come lo dà anche Unity e di solito se non fai un gioco davvero physics based ti basta se devi fare un gioco di corse se devi fare un gioco molto basato sulla fisica come può essere anche un gioco di calcio no? che ha la balistica della palla da, da gestire in maniera realistica te lo scrivi da solo di solito l'engine ah, cioè okay, quindi... quella parte di fisica ah, quella... tu, okay. tu hai... ormai sono, hai fatto giochi di, di corse molto così via quindi lì tutte le volte si parte da zero e eh, si fa tutta la fisica si implementano le equazioni eh, degli og... cioè, per come reagiscono gli oggetti a determinati movimenti Vabbè, immagino che ogni volta sarà un improvement visto che l'hanno sviluppato eh sì, esatto. il vantaggio di fare dei giochi annuali su un franchise no? tipo bike 2008-2009-2010 che uh-huh. non, non parti da zero, parti dalla base che hai okay. creato l'anno prima. La prima volta che devi fare un gioco sì, ti devi scrivere tutto da zero. Okay. E invece scusa, la qualità grafica degli elementi, quello da cosa dipende? 
dipende dalla eh, capacità degli artisti di produrre degli asset belli ma ottimizzati allo stesso tempo perché a differenza del cinema che può buttare a schermo tutto quello che vuole puoi sbulaccare sì. Eh, sì, in, um, eh, nei videogiochi è tutto in real time e quindi non puoi eh, mettere a schermo tutto quello che vuoi perché sennò non, non hai abbastanza potenza di calcolo per poter muovere tutto a 60 frame al secondo certo. quindi gli asset 3D devono essere fatti bene ma ottimizzati e poi eh, ci deve essere la capacità dell'engine o delle parti custom scritte dai programmatori di rendere bene questa cosa quindi per esempio il motore di rendering della Real è per certi versi uno dei motori di rendering più avanzati fra gli engine di terze parti se io prendo un cubo e lo metto dentro la Real e faccio play è il cubo più bello della storia <ride> perché, perché come gestiscono le luci come gestiscono i post effect le rifrazioni funziona, funziona molto bene eh, ammetto che tu dicevi appunto l'immagine del buttare tutto dentro no? a, a me da videogiocatore ignorante a me dà un po' fastidio quando mi accorgo che il gioco sta buttando dentro cose mentre diciamo sta caricando mm-hmm. eh, il coso più recente ovviamente è Fallen Order del Star Wars che mi è piaciuto moltissimo ho giocato su, su PlayStation però quando caricavo un ambiente lì vedevo che il gioco stava buttando dentro l'ambiente mentre mi spostavo e quello mi fa, me la fa un po' scendere all'inizio poi bellissimo in realtà scenari fantastici e lì non è un metodo tipo fare i tunnel tipo Destiny Infiniti che ti carica non te ne accorgi che ti carica l'ambiente o strat- non ci sono strategie del genere da usare ci sono, ci sono in Fallen Order quando passi in mezzo alle rocce o quando sì. fai il salto nell'iperspazio per andare da un pianeta all'altro. Sì, quelli lì sono quelli grossi, ma quando io carico che, per esempio, muoio o ritorno dentro l'ambiente, proprio vedo le rocce che da, tipo, texture molto, molto, così, grezze, poi diventano delle bellissime spaccature cesellate eh, quello, a mano. Cioè... Quello ha un termine tecnico, che è il ah. level of detail, perché tu di un modello 3D hai più versioni, da quella in alta risoluzione a quella più semplificata perché tu immaginati una roccia vista da 100 metri di distanza o da un chilometro di distanza a te non serve da avere in alta risoluzione assolutamente uno spreco, sì. uno spreco di risorse quindi di solito si creano tante versioni e man mano che il giocatore si avvicina le switchi in modo tale che lui non se ne accorga ma se i tempi di calcolo si allungano perché ne, lo devi fare su troppi oggetti eh, ad un certo punto il giocatore se ne accorgerà perché è in ritardo okay. il calcolo. che figata quindi stai dicendo che un graphic designer ha prepara tanti tipi di rocce di tanta qualità sì <ride> che bello Beh, cioè, ok non ci avevo mai pensato a <ride> sì, sì, questa cosa ma qui ogni roccia che vedo in un gioco roccia è creata brutta, in varie risoluzioni roccia media roccia... Cioè, oggi cosa stai lavorando nella pausa caffè oggi sono andato alla roccia eh, di mezzo l'ultimo, l'ultimo livello di dettaglio di solito è un'immagine 2D piantata lì, perché tanto quando è un chilometro di distanza sono 4 pixel, tu non cioè, ti accorgi sì, sì, sì. quella roccia. E a proposito di motori, dettagli che si utilizzano, ti volevo chiedere una domanda su una roba che, ho visto, che abbiamo visto di recente un po' tutti, il nuovo, quello proposto dalla Epic, che utilizza il motore Unreal per fare personaggi eh, meta-human, se non sbaglio, sì. eh, personaggi ad alto livello di dettaglio in modo semplice, adesso io parlo da ignorante. È una cosa che quando l'hai vista ti ha gasato e pensi di usarla o... Allora, secondo me è rischio... Cioè, mi è... chiaramente mi ha gasato, ma in realtà Epic sta facendo un paio di cose per il prossimo Unreal 5 che eh, sono davvero, davvero interessanti. Ok, dici? Però, 
ok, nel senso dipende cosa stai facendo, questi modelli 3D di questi personaggi super realistici, super fighi, eh, fatti con un tool che ti permette di deformare le ossa, di deformare la pelle e quindi di partire da un modello base e customizzarlo mm. per ottenere il tuo personaggio è una figata eh, devo ancora vederlo però um, integrato in un gioco per capire quanto pesa quanto memoria occupa uh-huh. quanto tempo di calcolo impiega il gioco solo per quel personaggio perché sai se devo mettere uno di quei personaggi come nel menu principale di Detroit Become Human sì. ok c'è un personaggio un menu a posto. Sì, bellissima tra l'altro quella lì che ti parla la tizia ad alto, ad alto... Sì, sì. iniziare a riempire una città con quei personaggi è un altro no, discorso eh quello lì sembra un po', mi ricorda il film Simone, non so se ve lo ricordate, con il Pacino, <ride> dove lui ricreava questa donna bellissima virtuale che poi sostituiva le attrici. E però su un personaggio così lo puoi probabilmente fare. In effetti farlo in tanti personaggi. Come Nico Guru vorrebbe in realtà, perché Nico Guru vorrebbe Meta Humor all'interno dell'editor tipo di Demon Souls, per esempio, <ride> dove ti puoi fare il personaggio te. Ma sai, finché è all'interno dell'editor, poi che te frega tanto metti l'elmo il personaggio, semplifichi tutto e non si vede niente di quello perdo ore a fare il personaggio <ride> e poi non si vede mai la faccia è lo stesso discorso di Cyberpunk perdi delle ore a fare il tuo personaggio poi è in camera in prima persona e gli specchi sono tutti spenti eh. quindi dici boh vabbè ok bella eh, però è, è totalmente slegata quindi in realtà lo puoi fare un editor così dentro Demon's Souls è diverso dire usiamo quei personaggi con quella qualità per tutti i personaggi che appaiono all'interno di Demon Souls sì. e quindi okay. quando es- esce una cosa del genere tu da sviluppatore cosa fai? esiste una demo che puoi eh, scaricare per provare a utilizzare per dipende, capire... dipende la, dalla scelta di chi lo sta sviluppando okay. per esempio io ho la demo di un tool che si chiama Cascadeur che è un tool che permette di fare animazioni procedurali mm-hmm. quindi eh, invece di Uh, studiare chi, chi frame per chi frame l'animazione di un personaggio io creo la posa iniziale la posa finale e poi creo un, una sorta di curva che il personaggio deve fare magari un salto magari una capriola in aria cioè dal suo centro di massa tu dici fai quella curva lì esattamente e, lui... e il tool okay. interpola e mi anima il personaggio creandomi poi l'animazione ah che figata bellissima ed è in beta da un po' però scusa tipo. aspetta allora ti faccio un'altra domanda ma perché nell'animazione tradizionale adesso cioè perché io vabbè mi immagino quella loro stop motion dove c'è uno che muove frame through frame le manine delle persone come sì, devono animarsi ma quello costa secondo me cioè in senso oh, no roba. io dico in un videogioco comunque non c'è già una io pensavo che fosse già un po' simile così che c'è una curva dove puoi disegnare la traiettoria e i movimenti che ti farà il personaggio o uno deve animarli veramente passo a passo dipende cosa stai animando perché animare per esempio le dita di una mano mm-hmm. e... o lo fai in motion capture quindi sto registrando qualcuno che lo fa e poi tiro fuori tutti i frame li ripulisco e li adatto oppure quello che devo fare è frame by frame mentre è chiaro che se devo animare una pallina che rimbalza e rotola è un altro discorso ok e a questo punto tan- tutti questi strumenti di cui abbiamo parlato per eh, riuscire a fare l'animazione immaginiamo ha- hanno un costo di cui avremo tenuto conto all'inizio al momento del, del coso quindi noi li abbiamo comprati e una volta che però hai questo asset ce l'hai in house per sempre giusto? quindi tu fai investimenti ok ah. ci, sono, eh, ci sono dei tool che eh, sono ad abbonamento per esempio la suite di Adobe Photoshop, After Effects, eccetera, sì. tu paghi mensilmente e quando smetti di pagare non funziona più il software. 
altri sono su base annuale, altri invece li compri fine, altri vanno su una fee, quindi su una percentuale del tuo fatturato, per esempio la Real Engine è gratis, lo può scaricare chiunque, ci può smettere chiunque, ma se pubblichi un gioco a pagamento devi dare una certa percentuale di quello che ah, vuoi. Okay. Ecco come, eh, allora ci, con i gioconi quelli tripla si fanno un sacco di soldi probabilmente. Esatto, infatti <ride> uno dei business principali di Epic è vendere il loro engine il più possibile ed è per questo che investono tanto nel creare tanti tool, creare tanti strumenti davvero fighi perché più l'engine diventa figo più loro sanno che gli sviluppatori adotteranno il loro engine e in percentuale andranno a guadagnare. E visto che adesso lo useranno anche nel cinema... Direi. Esatto. Eh, infatti guardavo lo speciale di The Mandalorian con John Favreau e se non mi ricordo male in The Gallery, che è la, il making off, <ride> menziona proprio l'Unreal Engine. Eh, un'altra parte della, della produzione del videogioco, e mi immagino di nuovo il nostro coso di Nico Guro, Diciamo che siamo arrivati alle fasi finali, è stato incredibile no, questo percorso, in un'oretta abbiamo finito un gioco, <ride> ha scritto i dialoghi, quindi abbiamo dei bei dialoghi, però adesso Nico Guru tu devi dare delle voci anche forse ai tuoi personaggi certo. o no? faccio tutto io. Fai no, <ride> tutto te. Eh, bravo, come un bravo doppiatore, dai. Quello glielo diamo atto. Eh, Dovrei risparmiare da qualche parte. Eh, eh d'altronde si tutto. tagli e doppi tu. Ma se no, portare i dialoghi in altre lingue, chiamare degli attori, tutta questa parte a me da, da esterno mi sembra divertente come finale, però magari invece è frustrante oppure è un casino. È costosa, è costosa ah, e costa. lunga, quindi è chiaro che se tu sei arrivato in quella fase che hai rispettato il budget e eh, le scadenze, puoi, pu- puoi viverla in maniera abbastanza serena, no? Quella lì è la fase di post-produzione, la fase di post-produzione il gioco più o meno è arrivato alla, alla beta, quindi gli sviluppatori continuano a lavorarci per finire di ottimizzarlo, per fixare i bug in giro, però finalmente abbiamo i contenuti, quindi possiamo iniziare a contattare magari il musicista per fare il soundtrack, magari i doppiatori. Eh, ma lì mi immagino, adesso inizio di Fall of Light, no? esperienza tua, c'è il dialogo iniziale che ti dà la lore di base... Sì con tutti eh, la vecchia che parla e racconta. Ma tu eri lì in uno studio di registrazione? No, no, no. no. no non cioè, da remoto. Io ho contattato forse... un paio di attrici, sì. un attore online, sì. ho passato la sceneggiatura, ci siamo messi d'accordo sui tempi, sui costi, soprattutto sui costi. E... <ride> sono genovese. Sono... Anche noi, eh, anche sì, noi, per anche questo noi. chiediamo. È <ride> importante. <ride> e quindi... Ci siamo messi d'accordo, loro mi hanno mandato una demo, eh, io gli ho dato dei feedback, abbiamo fatto un paio di retake e poi alla fine mi hanno mandato i file ripuliti che io ho inserito nel gioco. Ok, quindi non sei come Neil Druckmann che mi immagino che aveva gli attori davanti che li usava come burattini. Eh, no, no, voglio più sentimento che li motivavi. Eh, per... È la, la differenza fra me e, e Kojima probabilmente, no? Il fatto eh. che io lavoro con tanti zeri in meno e quindi... <ride> Non vado negli studi di registrazione e anche gli attori che ho contattato sono attori, sono attori piccoli, sono attori indipendenti che no, magari fanno, uh, fanno pubblicità. L'attrice più famosa con la quale ho lavorato era la doppiatrice ufficiale di un personaggio secondario di un gioco mobile Marvel. Ok, ma poi l'importante è che funzioni, cioè in senso... Cioè, detto eh, che non... siano meno bravi. Eh... No, infatti. No, no, assolutamente, eh, infatti. assolutamente. 
Poi, chiaro, come dici Dio Kojima, quando in Death Stranding ti presenta il buon Daryl di Walking Dead, eh, vabbè, lì, vabbè, lì è già solo... marketing di suo, cioè sì, certo, sì, vende sì, da solo. È una mossa puramente di marketing. Poi magari Dio Kojima è nerd e si è innamorato di quell'attore lì di Walking Dead, fissato, no? Me lo immagino, lì, sì, sì, come Daryl, con la spalla spessa, però. Ma scusate, domanda, ma come game designer tu devi sapere di programmazione? Tutti i game designer sanno di programmazione? Oh, questa è una bella domanda. Allora, eh, come designer, al giorno d'oggi è richiesto che tu sappia almeno una parte tecnica superficiale. Magari non programmerai mai, però già se fai il level designer dovrai lavorare con dei linguaggi di scripting, sicuramente dovrai lavorare nell'engine, ehm, anche come game designer. Per esempio, tu immaginati un gioco di ruolo dove hai eh, da gestire i punti di spawn dei nemici, una roba proprio banale. Sì. E il programmatore ti darà lo strumento per farlo, ma poi tu come designer dovrai aprire il tool, piazzarli, provare se funzionano, iterare e dire no, lo sposto un po' più a destra, un po' più a sinistra. Quindi devi avere una base tecnica. E allo stesso tempo devi avere anche una base minimo artistica, anche perché come ruolo, come designer, tu devi parlare con tutti i reparti. Quindi più conosci il loro linguaggio e meno fatica fai Mm-hmm. nel trasmettere le tue idee o trasmettere una soluzione da applicare quindi oh. un designer non è un programmatore ma se capisce di programmazione meglio un designer non è un grafico ma cioè il designer è più o meno il punto di giuntura tra tutti i reparti cioè nel senso lui sta in mezzo e deve sapere un po' di tutto tenere uniti i reparti capire come funzionano interagire con loro costantemente abbastanza abbastanza poi non è sua responsabilità coordinare gli altri reparti no? però il designer ha lo scopo di far andare avanti le informazioni partono da lui spesso in realtà neanche perché di solito le idee arrivano dai piani alti poi tu designer ricevi l'idea del dobbiamo fare il crafting nel gioco ok? progetti su carta il gioco e a quel punto devi assicurarti che sia chiaro a tutti i reparti che sono coinvolti in quella feature quindi rimbalzi da un reparto all'altro magari i grafici hanno bisogno di capire ma senti, ma esattamente quanti oggetti può combinare il giocatore perché così dobbiamo creare il menu no? per poterti sì. far combinare gli oggetti se sono due o sono cento cambia e, e quindi ti fanno delle domande tu devi aiutarli a implementare quella parte il programmatore dall'altra parte ti dice ok ma dove si trovano questi oggetti perché se si trovano uccidendo i nemici dobbiamo sentire i programmatori che hanno fatto il loot e ricordargli di aggiungere la tabella di generazione casuale delle, delle materie per il crafting quindi tu, tu rimbalzi con una pallina fra tutti i reparti per assicurarti che la feature, la meccanica venga implementata esattamente come è stata progettata se si può fare perché ad un certo punto salta sempre fuori un problema tecnico un problema di tempi e tu devi essere pronto a reinventare la feature per andare incontro a magari il programmatore che ti dice guarda questa cosa si può fare ma ci vogliono due mesi noi abbiamo due giorni ci serve una versione semplificata ok ma quindi non è scusa... dire no io ho avuto l'idea la devi fare da due mesi perché non funziona così ovviamente ma, scusa, ma quindi un Kojima invece ricopre cioè non è proprio un game designer ricopre un po' tutti i ruoli lui ormai cioè nel Kojima senso... era un game designer da ragazzo da giovane eh, quando ha lavorato sui primi giochi sì. poi è diventato un creative director barra game director quindi o supervisionava la parte creativa del gioco o supervisionava tutto il gioco e adesso in realtà lui è sia game director che capo di un'azienda quindi sì. ha 
un ambito sì, eh. cioè lui si autopiccia l'idea e la crea e cioè, <ride> si si parte tutto da lui sì. diciamo sì, 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 si fa queste cose da solo eh, sì. è molto bravo a farsi cose da solo così. edonismo, è al limite dell'edonismo esatto. no, prendete Miyamoto no? Miyamoto da, mm. da giovane faceva game designer e poi è diventato mm. un game director no? quando ha iniziato ad avere un team grosso nei progetti eh, ad ampio respiro e poi adesso è diventato un executive producer dell'azienda, supervisione i progetti, arrivano lì e gli dicono stiamo facendo un nuovo Zelda, ci dai delle dritte, come funziona? Certo. Mia moto non è che si, scri- si siede alla scrivania e programma o scrive un documento. No, vabbè, è chiaro, ma anche perché il... non ha più l'età forse per farlo, o no, forse <ride> non c'è l'età, ma io non so. <ride> forse lui soprattutto chi glielo fa fare. Eh, eh, come una bella domanda. Eh, sì, 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 sì. <ride> I soldi ti ha fatto ormai. Allora, ragazzi, io, allora, hai passata già un'oretta, secondo me, Adesso abbiamo tutte le carte in regola per poter fare un capolavoro. Quindi, cioè. Guru, tu adesso hai il compito di scrivere le prime cinque righe. Cioè il... E poi noi andiamo, iniziamo ad andare in giro a presentarlo a dei publisher. Ma A proposito, consiglio, un, att- un consiglio per l'ascolto. A me è piaciuta anche una di un altro podcast cugino, si chiama The Game Romancer, che hanno fatto una, una puntata dedicata, se non sbaglio, il come si vende un giochino con un sviluppatore da Troglobytes, ha discusso di questa parte qua, cioè di presentare i publisher, la menata che è presentare i publisher, e di marketing e poi tutte le cose legate alla distribuzione finale, cioè la piattaforma, le date, quando ti sovrapponi con chi e così via. Quindi queste due parti di marketing che fanno parte del lavoro, che non so, mi dirà Matteo, se sono grosse quanto il resto, lo sviluppo del gioco, ma sono sicuramente altrettanto importanti e a me è piaciuta quella puntata lì da, da ascoltare. Quindi poi adesso sul, sul finale mi piacerebbe fare un giro di, do- di domande così più invece più sentimentali, personali anche al, al nostro ospite e non so se vuole partire qualcuno, Nico Guro, Griffith, se no parto io. Parti pure tu, vai col sentimento. Esatto. Ok, allora prima cosa, su cosa stai lavorando? Si ah, può dire? Eh, no, eh, okay. <ride> stiamo contrattando con un publisher per il nostro okay. terzo titolo. Eh, è una contrattazione molto lunga, è iniziata a novembre questa contrattazione. Ai. Posso dirvi che stiamo valutando di lavorare su un gioco horror. Ok, quindi eh, vabbè, non, non puoi dire nient'altro e basta, questo qua è eh, l'unica no, forza. Almeno fino a quando non porta a casa il, il contratto è, è un casino. No, no, non ti preoccupare, non ti preoccupare, non vogliamo assolutamente repararti. Ricordati sempre di aumentare gli zeri a tre, eh, no, <ride> ormai eh, l'hai imparato. La contrattazione è molto lunga perché probabilmente ci ho messo troppi zeri. All'inizio <ride> si è fatto prendere la mano proprio. Esatto. Zero, zero, zero. Meno, guarda, se io vado da un publisher e dico ho bisogno di 5.000 euro, io il contratto lo chiudo subito. Perché sì, poi cosa ci fai? Poi è un casino fare il gioco. Eh, ma comunque loro ti mettono un sacco di pressione quando devi far uscire il videogioco, nel senso il team c'è cioè, il rischio di pressione da parte di un publisher. In, uh... Un po' soprattutto se hanno già fatto l'annuncio della data e se mm. il publisher ha tanti giochi da far uscire quell'anno, perché ha un calendario di uscite. Ha già mm. sentito la stampa. Eh. Ah, sì, è come pubblicare un libro o qualsiasi cosa, sì. cioè loro hanno già la calendario e tu devi... Eh sì, quindi rimandare si fa, ovviamente, se c'è bisogno, però è un bordello. E quindi se non si fa è meglio. Certo. E invece Ma... una domanda di contesto... Poi lascio la parola, scusa, Nico Guro. No, no, tranquillo. È, è uscito 
diventato, è stato scritto sulla gazzetta il Playable Fund. Sì. sì. È una buona notizia per il mondo dello sviluppo italiano, secondo te sì? No, è una cosa a cui tu puoi applicare, forse no, perché è per nuove case di sviluppo? No, no, allora eh, potrei applicare per il Playable Fund, però ehm, allora, la premessa è, è comunque una buona notizia, perché sì. è la prima volta che in Italia lo Stato riconosce l'industria dei videogiochi come qualcosa di pseudo interessante. Dico pseudo interessante perché le cifre che hanno messo sul tavolo sono discretamente ridicole. Ah, sì. sono piccole, eh, ok. Sono molto molto piccole e, e soprattutto c'è tanta burocrazia per andarsela a prendere, quindi le cifre sono piccole e difficilmente interessano ai grandi sviluppatori e c'è tanta burocrazia, quindi i piccoli che magari fanno fatica sulla burocrazia perché sì, devi avere una un... persona interna esperta, devi andare da un commercialista, lo devi pagare... faranno fatica probabilmente e poi c'è una parte grigia che non è molto chiara di cui non sono innamorato diciamo poi cerco di non essere più polemico del solito puoi puoi esserlo poi Eh, sì è che poi mi querelano eh, noi sappiamo è bellissimo sai che a, a noi c'è vai in alto gli ascolti eh, se ti fai querelare <ride> allora tu devi presentare l'idea di un prototipo e c'è un, un gruppo di persone che non fanno parte dell'industria che valutano se l'idea è valida o no mm-hmm. e la domanda è su Quali che base lo valutano uh-huh. eh, bella domanda e a me di mandare in giro il mio prototipo la mia idea per farmela provare per prendere 20.000 euro eh, che poi mi ridanno a valle delle spese che io ho dimostrato di avere perché non te le danno neanche in anticipo quindi tutto questo giro e poi magari se vedere tre persone di 60 anni che pensano che i videogiochi siano Candy Crush Saga che mi seguano l'idea non sono proprio contentissimo ok, okay. Giuria... con tutto rispetto per Candy Crush Saga no assolutamente no, se Candy Crush Saga sarei contentissimo no, scherzo scherzo eh, esatto però no, eh, per dire che magari hanno una visione molto ristretta di quello che invece può essere il media del videogioco. Certo, assolutamente. Eh, quindi c'è questa cosa che non è chiara chi saranno. Hanno già detto che probabilmente non, fa... non tutti faranno parte dell'industria di videogiochi. Ma forse non c'è il decreto attuativo neanche. Cioè non c'è il il... decreto attuativo è quello che aspettavamo che è arrivato. Ah, è arrivato, ok. È arrivato okay. il decreto attuativo. Quello che spiega come poi mettere in pratica eh Sì, ci ha messo un anno eh, a far arrivare il decreto attuativo, ma c'è. Okay. Eh, quindi la bella notizia è che, ok, mh, finalmente lo Stato si sta accorgendo che esiste un'industria. La pessima notizia è che è una cosa fatta alla italiana. Eh, il primo quindi, passo... Diciamo che premiano i giochi che valorizzano il territorio. Cioè, eh, so. che, tris- che tristezza. Benissimo. Eh, ok, scusate, basta, passo a voi la parola che sennò poi monopolizzo Matteo. No, la mia domanda è, se tu trovassi un publisher che ti dà soldi infiniti, no? <ride> Cioè, nei, okay. nei tuoi sogni, quale sarebbe il gioco? Non dico di entrare nello specifico, ma che tipologia di gioco, se tu non avessi limiti? A me piacciono un sacco i giochi con sistemi complessi, quindi o uno strategico o un gestionale. Mi piace molto la matematica. Del... Io per natura sono un system designer, poi sono l'unico designer del mio team in questo momento, quindi faccio tutto quello che fanno tutti i tipi di game designer, no? Però se io dovessi scegliere... Mi piacerebbe tantissimo lavorare su un gioco di questo tipo, quindi... Civilization, stile? So... Sì, sì, mm. qualcosa del genere, ma anche una, una versione di SimCity, piuttosto okay. che 
uno strategico in tempo reale anche che è comunque una sfida interessante però qualcosa che ha sotto tanti tanti sottosistemi tanta matematica tante tabelle eh sì lì numerico molto sì soldi infiniti eh però cioè proprio puoi fare una roba infatti ti volevo chiedere qual era un gioco che ti piace o invidia un gioco a cui sei particolarmente affezionato in realtà come gamer ti direi come gamer allora provo a non andare troppo sul banale quindi sono molto molto legato ai primi due videogiochi di Monkey Island perché oh, questo hanno, una porta aperta. Hanno, for- cioè, hanno formato eh, molta della mia cultura videoludica e poi era la cosa più sociale co- come coinvolgimento dei videogiochi, nel mondo dei videogiochi che avevo da ragazzo perché con i miei amici ci scambiavamo i consigli su come risolvere i puzzle. Non, non esisteva ah, internet, sì. non esisteva niente, quindi ma come entri nella testa di scimmia? Ah, sai che ho scoperto questo? E quindi nell'intervallo ci trovavamo nei corridoi alle medie per parlare di queste cose. Eh, eh sì, bellissimo. Sì, il pollo di gomma me. sulla corda per eh. superare il coso, quello lì io, cioè, me l'hanno detto, io non avrei mai... Ma anche in bocca l'altra io per uscire dal, dal serpente ci ho messo una vita. No, infatti tra l'altro speriamo perché la Disney, ora c'ha l'IP e è in mano la Disney, però sta investendo un po' forse un po' di più nel mondo dei videogiochi, si spera che in un futuro eh, rispolvere è un anche. problema grosso, grosso grosso che sono i pirati dei Caraibi i pirati dei Caraibi e Monkey Island si ispirano Johnny Depp, questo fantasma che... eh no, è che si ispirano entrambi allo stesso libro e alla stessa mitologia tant'è vero che appena loro hanno messo in produzione i pirati dei Caraibi il primo libro il primo, scusate, il primo film hanno comprato i diritti cinematografici di Monkey Island per tenerli congelati perché il primo film dei Pirati dei Caraibi è Monkey Island. C'è anche il combattimento e insulti. C'è una eh. scena in cui Johnny Depp e Orlando sì. combattono e insulti. C'è sì. il governatore, la figlia del governatore. Sì, che... sì, sì, tutto eh. il setting lo chiama tantissimo. Ma tra l'altro anche la parte del voodoo, secondo me, nel, se- nel seguito assomiglia un sacco a Monkey Island. Perché si basano tutti sulla stessa opera e quindi la Disney ha congelato Monkey Island a livello cinematografico e non so che intenzione ha su quegli IP perché i pirati dei Caraibi sono stati un investimento molto grosso ovviamente per la Disney mm. però magari ora sta un po' scemando magari ora risale in auge la, la parte videoludica la speranza è sempre l'ultima a morire sì, è che per, però per sì. attirare l'attenzione di Monkey Island dovresti andare a prendere Ron Gilbert di nuovo eh sì che tra l'altro lui mi sembra che l'abbia se non ricordo male, ho letto anche un suo tweet in cui chiedeva alla Disney i diritti indietro, però non gliel'hanno mai cagato. Sono miei! Sono miei! Eh, sono un temibile pirata! Comunque, però, Gilbert, gli sono proprio, proprio girati i coglioni eh, all'epoca, perché Vabbè. perdere così i diritti quando è uscito dalla Lucas, vedere la sua opera magna, perché alla fine, è, per quanto lui avesse già fatto dei giochi geniali, Monkey Island è stato il pinnacolo delle sue sì. opere. Uh, deve proprio girarti le balle a me è capitato solo una volta in passato non citerò nome, titolo e niente per okay. il di essere rimosso dei credits dopo aver lavorato due anni a un gioco vabbè ma lì mani nella faccia molotov nella macchina cioè... eh, brucia, brucia molto brucia molto ci ho messo vent'anni a superarla come cosa. Ah, beh, con psicoterapia, tra l'altro. E... Sì, sì. <ride> sì. Invece no, sono molto contento di questa chiacchierata perché questa era una discussione che io avrei voluto avere quando invece che 35 anni ne avevo tipo magari 16 per capire cosa avrei potuto fare da grande nella vita. <ride> perché comunque secondo me è sempre stato un, um, un settore super affascinante, soprattutto perché ho cresciuto con i videogiochi. E secondo me un sacco di gente vorrebbe iniziare in questo settore ma non sa da che parte partire e non ha neanche la più pari dei 
idea delle figure che lavorano all'interno. Quando tu avevi 16 anni non c'erano scuole dei videogiochi. Adesso eh, ce n'è un po', ce n'è un po', io non, non so niente a riguardo quali sono serie consigliabili o su, meglio fare magari cose classiche, tipo proprio... Un... Parlerò in maniera generica perché ovviamente non sì, voglio non... portare acqua sì, di sì. o cose del genere, però... Se uno vuole fare il programmatore, ingegneria è una delle scelte migliori che può fare e poi ingegneria informatica ovviamente eh, non è lo spaziale che se no vai a fare dell'altro <ride> e, eh, e poi proverei a entrare così nell'industria e, magari facendo a valle di ingegneria un master eh, di specializzazione o una scuola di specializzazione specifica sui videogiochi perché ingegneria in realtà ti insegna molto bene la programmazione ma non i problemi certo. specifici e come um, artista o come designer le scuole che ci sono alcune sono molto interessanti il mio consiglio è quello di andare a vedere i docenti non cosa hanno fatto ma cosa stanno facendo perché è un mondo che cambia costantemente e se io smettessi di fare questo mestiere non potrei insegnare perché fra due anni non saprei cosa insegnare sì, sì, quindi sì, sì. dire ah ma quella scuola ha questa persona super figa che cinque anni fa dieci anni fa ha fatto queste cose è un po' un fail secondo me sì, andare a vedere il, il nome degli insegnanti tu dici nome degli insegnanti, sì, questo perché... è un ottimo consiglio eh ma perché difficilmente in questo mondo esiste qualcuno che ha una formazione accademica per insegnare di solito siamo tutti mm. professionisti che insegnano il mestiere Ottimo, grazie, ottimo. Eh, e poi vorrei spezzare una, una lancia. Se al prossimo progetto ti ritrovi a fine progetto che sei a corto coi soldi e hai bisogno di un doppiatore o rifinire alcune cose grafiche, Nico Guro è, diciamo, è un attore amatoriale, è un disegnatore fumettista, quindi secondo me grazie. puoi considerare il suo contatto. Si, si vende via per poco, ecco. Sì. Quello un po' tutti, cioè, chi davanti a una birretta con gli amici non ha detto ma voi per un milione cosa fareste? Cioè, cioè, quella è la classica frase. <ride> per adesso ho fatto la grafica per un gioco mobile che è durato tipo una settimana, poi l'hanno tolto, però... Eh... <ride> Ah, è vero, me l'ho anche dimenticato che vantavi anche questo nel corso. Hai creato un, il tuo primo pezzettino di track record. Esisti, esisti nelle, nei crediti da qualche parte. Nella però storia dei videogiochi. Fatto... <ride> ho, ho avuto il mio diritto all'oblio senza averlo chiesto, però... Comunque, <ride> il mio consiglio è, se davvero volete provare a mettere in piedi l'idea del vostro gioco, uh, provateci. Gli scogli non sono così enormi, no? Soprattutto se pensate di farlo for fun eh, nel tempo libero eh, tiratevi giù Unity, che è gratuito guardatevi quattro tutorial su come imparare a muovere una pallina e, e da lì costruite, costruite una piccola demo eh, è super fattibile secondo me palline Quindi... adrenaliniche che esplodono <ride> no, beh, <ride> hai capito come far muovere una pallina passare alla macchina esatto. creeremo il nuovo Pong secondo me scherzi <ride> <ride> però a, a scuola quest'anno il primo progetto che abbiamo fatto fare ai ragazzi è stato sì. pong. un Pong rivisto ovviamente con dei, dei twist delle sì, meccaniche eh. differenti ma un po' l'ultima domanda guarda perché questa mi è venuta in mente perché io e Nico Guro siamo stati dei fan ma poi alla fine ci siamo pentiti di averlo quasi giocato perché abbiamo perso un sacco di tempo <ride> bestemmiando di Cuphead ok 
Eh, quel gioco lì è tecnicamente difficile da fare o è basato molto sui disegni? E cioè, i disegni sono bellissimi, l'animazione è bellissima, ma appunto io ho sentito la loro storia e mi era piaciuto anche molto perché era molto familiare, diciamo. So che la moglie fa i disegni e i due fratelli si sono messi lì e poi hanno creato... Lo... Una cosa da garage americana, diciamo. Esatto, era, l'hanno venduta un po' come una storia molto romantica, ma è, 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 è obiettivamente difficile o veramente uno studio così piccolo può creare un gioco così comunque di successo tolta, planetario? Tolta la parte estetica, che è chiaramente incredibile no? in Caped ma eh, tolta la parte grafica Caped è un gioco che facciamo in sei mesi eh, è perché quello che ho sempre pensato cioè non è tanto diverso cioè in un certo senso Metaslag aveva la stessa frenesia forse aveva anche più complessità Metaslag era fatto molto meglio sì. eh, cioè, potevi <ride> salire sul cammello come animazioni zombie, no, cioè, beh, una... Caped è, è proprio basico il suo sistema di controllo infatti è legnosissimo eh, il sistema di... cioè se tu giochi Caped e poi passi a All of Night o a Dead Cells, ti accorgi della differenza di qualità di programmazione e di progettazione dietro quei giochi. Quindi, cioè, esatto, il 90% è dovuto alla bellezza sì. grafica e alla cavalcata. Non non avrebbero venduto quel gioco. Bene, con questa nota di, di, di insulto verso <ride> Catpad, poverino, io direi che... Posso... Altre querele, <ride> Io apprezziamo molto ringraziare sì. di cuore davvero Matteo eh, Schutteri per essere venuto qua perché ci ha dato una risorsa che io reputo preziosissima che è il suo tempo quindi grazie Matteo no, e grazie posso, posso dire giocate a Conglomerate 451 Full Light per, se volete su, li trovate su Steam ma penso anche su uh, altre piattaforme Full of Light su console Conglomerate deve ancora uscire su, dovrebbe uscire prima dell'estate su console eh. Non c'è un pulsante che clicchi e dice me lo porti su console, vero? Devi lavorare. Eh no, no. Mi eh. ha lavorato un anno il porting su console. Cavoli. E se vuoi aggiungere qualcosa, raccontare, non so se hai dei canali di comunicazione tu o, o no, qualche cosa? Ma uh, hanno il mio account Twitter, oh. eh, MasterRPG, okay. dove però in realtà... Um, mi lamento spesso soprattutto della politica eh, quindi <ride> è ultimamente ho iniziato a pubblicare anche i miei piccoli amatoriali giochi di ruolo cartacei eh, ma quello lo, lo faccio veramente for fun nel, nel tempo libero però sì, lì, se qualcuno mi vuole contattare ma anche se ha domande e dubbi sulle cose che abbiamo eh, affrontato oggi può, mi può pingare lì eh, io più che volentieri compatibilmente con il tempo gli, gli rispondo volentieri grande grazie grazie mille Matteo grazie cioè, mille mi è piaciuto tantissimo che chiaramente mi hai fatto innamorato ti ha guardato no, questi giuro, occhi sono veramente veramente soddisfatto e contento di questa chiacchierata grazie mille anch'io anch'io mi è piaciuto molto e niente in bocca al lupo per il podcast grazie, grazie. poi in futuro volete ripetere io sono a disposizione grazie per la disponibilità eh, eh, la, la, ti sei appena condannato esatto, Oddio, ho gli occhi a cuoricino in questo momento <ride> è <ride> la seconda volta in poi ho delle tariffe aspetta davvero <ride> potremmo chiamarti quando, quando ci sarà qualcosa di più concreto sul prossimo videogioco esatto quando cominciamo un, un publisher che a questo punto non sempre co- cosa fare perché il publisher è convinto ma non abbiamo le capacità ti chiamiamo e si risolve va bene, va bene assolutamente <ride> E per chi ha ascoltato questo podcast indipendentemente da come ci siete arrivati eh, potete arrivarci anche in altre strade <ride> cioè su <ride> Apple Podcast Apple Music eh, Spotify e fate seguici così siete updateati sull'ultima puntata e fate le recensioni se vi è piaciuto ma anche se non vi è piaciuto così almeno sappiamo che chi ci ha ascoltato cosa possiamo migliorare su Apple Podcast e scriveteci su Facebook e su Twitter sono le due cose che facciamo di più giusto Grifuzzo abbiamo qualcosa di nuovo 
Una cosa invece che non diciamo mai è che i nostri nomi, Griffiths, i DJ e Nico Guru, sono anche i nostri PSN di di battaglia. Quindi se vi fa piacere fare una partita alla PlayStation con noi, aggiungeteci pure sul PSN. E ultimamente ci trovate in particolar modo nel mondo di Boletaria, in Demon Souls e su For Honor. Grazie. Ciao. 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 Ciao.